Deze week halen we nog wat goederenrechtarresten in die de Hoge Raad de afgelopen tijd heeft gewezen. Ik bespreek ze met Ruben van Uden. Mijn naam is Tijmen Nuninga en dit is de Leidse Noot. Ruben, hoe is het? Ja, Tijmen, goed. Uh, dankjewel. Ja. Uh, het is nog steeds dezelfde sportkamer. Ja. Het, uh, het gaat maar vrolijk door hier. Ja, daar verandert niets aan, vrees ik, de komende tijd. Hey, uh, fijn dat je uh, weer uh, bereid bent om uh, wat goederenrechtenarresten met, uh, met mij te bespreken. Uh, want we zijn er weer wat geweest en uh, jij kan ze altijd wat beter duiden dan ik. Um, ze zijn uh, van wat langer geleden allemaal. Welke heb je voor ons uitgekozen? Ja, ik heb uitgekozen uh, eentje van 17 april uh, jongstleden. Mm-hmm. Eindigend op, uh, eentje nummer eindigend op uh, 719. Ja, staat tegen X, laat het maar even zo noemen. Ja. En uh, dit is een uh, erfpachtprocedure. Mm-hmm. En eigenlijk gaat het hier over ja, het, 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 het vertrouwensbeginsel als, als het beginsel van behoorlijk bestuur. Uh, maar goed, daar komen we zo meteen nog over te spreken. Eigenlijk, ja, de, de feiten hier die zijn dat... Uh, de staat die heeft een perceel landbouwgrond in, in Erfpacht uitgegeven. Mm-hmm. En dat, dat blijkt een beetje een onhandig perceel te zijn. Het, het ligt vlakbij uh, Luchthaven Lelystad. En dat betekent dat de boerderij zelf niet in het midden van het perceel kan liggen, maar in een hoek. Mm-hmm. En uh, bovendien um, is het perceel ook een beetje onhandig van vorm. Wat, wat betekent dat uh, het, het bewerken van, van, van de akkers van die boerderij uh, arbeidsintensiever is dan normaal. Het is, het is mm-hmm. ja, allemaal wel minder handig. Ja. En... Uh, dit komt tot uiting in de kanon van het perceel. Uh, nou, die, die erfpacht worden uitgegeven, algemene voorwaarden van toepassing. Mm-hmm. En uh, uit die algemene voorwaarden vloeit dat uh, er een korting van toepassing kan zijn op de kanon. Als, er dus, um, als het perceel zo'n onhandige vorm heeft eigenlijk, simpel gezegd. Ja, ja, ja. Uh, en die korting die, die, die wordt ook ja, periodiek um, uh, toegepast. Um, en ook in, in kanonherzieningen herzieningen die door de jaren heen uh, plaatsvinden blijft ook die, ja, die korting eigenlijk worden uh, toegepast. Ja, oké. Okay. Dus de gedachte is een beetje dat de, de, de staat... heeft gewoon een beetje die, die erfpachtkanon uh, gestandardiseerd... voor al die gevallen. Uh, maar heeft daarbij dan wel in de algemene voorwaarden... Um, een, een voorziening opgenomen voor het geval... jouw specifieke perceel dan misschien een beetje onhandig is. Want ik bedoel, als je natuurlijk een vierkant perceel hebt... dan is dat makkelijker bewerken dan wanneer je een, een half rond uh, perceel hebt... Uh, en nou ja, dat, 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 dat ziet de staat ook al in, dus dan, dan geven ze je iets van korting, als ik het goed begrijp. Ja, precies. Ja. Inderdaad, ja. Um, en dat, ja, dat was een erfpacht van, van 40 jaar. Mm-hmm. En op een, zeven, op een zeker moment gaat dan die erfpacht aflopen. Ja. En dan uh, informeert ook de staat, de huidige erfpachter, over ja, de mogelijkheid tot heruitgifte in de erfpacht van, van dat perceel. Mm-hmm. Maar de staat zegt erbij wel, ja, let op, uh, wij voerden eigenlijk sinds 1997 uh, ander beleid. Mm. Uh, en inmiddels is het dan 2013. Ja. Uh, dus let op, als we gaan uh, heruitgeven in Erfpacht, um, ja, dan, dan gaat de prijs anders worden dan dat die nu is, de prijs van de kanon. Mm. En ja, dan gedurende dat proces van heruitgiften van die, uh, van die Erfpacht, yeah. uh, wordt de Erfpacht inderdaad op dit nieuwe beleid uh, opgelegd. En ja, heeft hij wel tegen bezwaar gemaakt. Hij zegt van ja, wacht even, uh, ik moet eigenlijk nog steeds van die, die korting krijgen. Yeah. Uh, maar uiteindelijk heeft dus de Erfpacht er toch een soort van ja, schoorvoetend akkoord moeten gaan... Mm. En heeft die erpachtakte ondertekend, ja, onder voorbouw van het recht om een procedure te beginnen over de rechtmatigheid van het missen van die korting. Ja, en zie je hier de procedure eigenlijk. Ja. Um, 
Dus dat is een beetje hoe die, hoe die feiten hier in elkaar steken. Want wat, wat vordert, want dit is natuurlijk ook broer tegen de staat. Het lijkt, lijkt, klinkt ook wel heel publiekrechtelijk. Je had het net ook over, over het vertrouwensbeginsel. Wat, wat, vordert, wat, wat wil hij eigenlijk dan nu, die erfpachter? Ja, die erfpachter, die, ja, hij vraagt eigenlijk in het kort een, een verklaring voor recht dat, dat de staat handelt eigenlijk in strijd met, uh, met de redelijk aan de billigheid, ja, dan wel het uh, ja, bestuursrechtelijke uh, vertrouwensbeginsel, ja. uh, door die korting niet toe te passen in die uh, nieuwe erfpachtakte. Uh, en ja, eigenlijk wat je hier ziet, um, dat is eigenlijk, ja, de staat die heeft een privaatrechtelijke bevoegdheid, ja, contractsvrijheid, mm. um, en uh, die mag niet worden uitgeoefend in strijd met publiek recht. Dat lees je ook in artikel 14 van boek 3. Ja. En dat lijkt hier de, de, de wetsingang te zijn voor, voor deze procedure, van ja, uh, je oefent die bevoegdheid uit in strijd met in dit geval het bestuursrechtelijke uh, vertrouwensbeginsel. Ja, ja, een soort, soort species van misbruik van bevoegdheid eigenlijk. Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk zo. Want, 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 want de staat, uh, ja, ik, ik zei dat zo, ook, ook, ook getriggerd doordat jij het al had over het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Maar het is natuurlijk zo dat de staat hier natuurlijk optreedt in principe als eigenaar van de grond. En dan, daarvan zegt dan de, uh, de, de pachter, de erfpachter, die zegt dan... Ja, je oefent je privaatrechtelijke bevoegdheid uit. Dat, dat mag in principe. Maar daar zitten grenzen aan, zie artikel 314. Ja, precies. Inderdaad. Ja, en dat haakt dan in, in, het, uh, ja, in dit uh, algemeen beginsel van, uh, van woordenbestuur. Ja, precies. Want je mag het niet in strijd uitoefenen met het publiek recht. En daaronder vallen ook die beginselen. Dus zo komt hij er dan alsnog in, in, een, in een civielrechtelijke procedure. Ja, precies. Juist. Um, en dan is het ja, stap 1, verklaring voorlegd. En stap 2 toegewezen dan ook veroordeling van de staat tot terugbetaling van het ja. Ja, dan te veel betaalde kanon. Ja, logisch. Um, en uh, ja, ik sla even de, de rechtbank over, maar als we mm-hmm. dan naar het hof gaan, dan um, heeft het hof eigenlijk die vordering van de erfpachter uh, toegewezen. Mm-hmm. Uh, eigenlijk in het kort, ja, de, de erfpachter mocht er inderdaad op vertrouwen dat ook bij de jaaruitgifte uh, in erfpacht opnieuw die kortingen zouden worden uh, verleend. Mm-hmm. En um, die stond ik meteen even, uh, want dit oordeel staat ook in, in Cassatiecentraal. Ja. Uh, namelijk, de, de staat gaat hier in cassatie. En uh, eigenlijk, de cassatieklacht is, ja, dit oordeel is uh, onvoldoende begrijpelijk uh, gemotiveerd. Ja. En uh, ja, de Hoge Raad gaat dan ook op die motivering uiteraard in. Ja. Um, en wat de Hoge Raad hier eigenlijk doet, is ja, die zet natuurlijk eerst uiteen van, goh, wat is nou de, de maatstaf? Mm-hmm. En um, dan zegt eigenlijk de Hoge Raad van, ja, of nou die erfpachter mocht vertrouwen dat, dat de staat ook bij heruitgifte in erfpacht die kortingen uh, zou verlenen. Dat hangt dan af, ja, verrassend, uh, van alle omstandigheden van het geval. Ja, het en dan moet je ook verwezen uh, naar, ja, precies, naar vaste jurisprudentie. Um, en dan gaat de Hoge even kijken van ja, welke omstandigheden heeft het Hof nou precies aan, aan zijn oordeel uh, ten grondslag gelegd? Mm-hmm. En dat blijken er dan twee te zijn. Uh, namelijk die eerste uh, is dat, uh, dat de staat dan in die oorspronkelijke erfpachtovereenkomst uh, onverplicht uh, die bepalingen over die korting uh, in die uh, act heeft opgenomen en onverplicht in de zin dat ja blijkbaar uh, was de staat daar niet toe verplicht maar heeft zelf de keuze gemaakt van nou ja, weet je vanwege de, de vorder van dit perceel uh, vinden we het slecht dat hier dan uh, ja. die bepalingen over, over de korting van toepassing worden 40 jaar geleden toch daar gaat het 40 over jaar geleden ja, inderdaad ja, ja. ja, ja. oké okay. um, en dan nog wel iets recenter um, dat de tweede omstandigheid die, die het hof uh, ten grondslag legt aan het oordeel is dat ook in een aantal kanonherzieningen uh, die korting ook daadwerkelijk verleend en opnieuw verleend okay. zijn. Mm. Mm. Um, en ja, daarvan zegt dus het Hof, van, nou, uh, die twee omstandigheden zo bekijkend. Um, 
maakt dat de erfpacht erop mocht vertrouwen dat, het, dat de kortingen zouden worden uh, doorgezet ook bij die heruitschriften. Maar, uh, zo overweegt de Hoge Raad, uh, eigenlijk mis je twee omstandigheden. En namelijk, dat is uh, de omstandigheid dat de staat bij, bij heruitschriften van landbouwgrond sinds 1997 een, een ander beleid voert. Mm-hmm. En bovendien dat dan, uh, toen die erfpacht begon af te lopen, uh, de staat in 2013 heeft aangekondigd van let op, uh, er komt een heruitschriften en dan gaan we dit nieuwe beleid ook uh, voor, voor deze nieuwe erfpacht uh, toepassen. Ja, oké, okay, dus eigenlijk heb je die afgelopen 40 jaar lang, heb je dan misschien weliswaar, ja, dat zeg ik dan eventjes zonder er iets mee te bedoelen, bestendig beleid gehad. Hè? Dat er is ooit een keertje, is dat, heb, je dat, heb je dat zelf opgenomen zonder dat, dat het moest en toen heb je het vervolgens nog een paar keer herhaald. En dat lijkt er dan op alsof je zo van, nou, dat, dat is dus iets wat jij wil doen voor de erfpachters. En die mag er dan op vertrouwen dat dat doorgaat, hè? want die stemt daar zijn bedrijf op af en van alles. Maar dan zegt de Hoge Raad, ja, maar wacht even, er zijn nog veel meer omstandigheden. Dit, be- dit nieuwe beleid is er al sinds 1997, dat is al eventjes. Mm-hmm. En bovendien heeft de staat het heel duidelijk gezegd bij de eventuele verlenging, bij de heruitgifte. Ja, precies. Uh, ja. Inderdaad, en eigenlijk, ja, de Hoge Raad zegt, ja, het, het feit dat het Hof dan is een oordeel aan, aan inderdaad deze twee aanvullende omstandigheden voorbij is gegaan. Ja, dat maakt eigenlijk dat oordeel dan, uh, dan onbegrijpelijk. Namelijk, als je ja. deze aanvullende omstandigheden meeneemt... Ja, dan is het eigenlijk zonder extra motivering niet begrijpelijk... als je dan alsnog oordeelt uh, dat de erfpachter er toch op moet verslouwen... dat die korting van toepassing zou zijn. Daar moet je dan meer ja. over zeggen. En, en dat heeft het Hof hier uh, niet gedaan. Ja, ja. Ja, dat ligt inderdaad over de hand. Dan had je die, dan had je die dingen uh, duidelijker naast elkaar moeten zeg, zetten. Zo van waarom dan toch het feit dat er nieuw beleid is... Uh, dat gerechtvaardigd vertrouwen uh, niet doorbreekt. Ja, precies. Klopt. Ja, en ja. het gaat dan dus wel om het publiekrechtelijke beginsel... van gerechtvaardigd vertrouwen, als ik je goed begrijp. Ja, precies. Ja, die dan via 314 inhaakt inderdaad in het, uh, in het civiele recht. Ja, oké. Okay, omdat het publiek recht grenzen stelt aan wat... Uh, je met je privaatrechtelijke bevoegdheden allemaal kan doen. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dankjewel. Nou, dan nemen we even pauze en dan komen we zo uh, terug met die tweede zaak. Ruben, je had nog een tweede zaak uitgekozen. Ja, uh, dat is uh, een arrest van uh, 24 april, uh, jongsleden. Eind, Eetje-nummer eindigend op uh, 801. En dat is eigenlijk een faillissementsrechtprocedure. Uh, mm-hmm. En eigenlijk gaat deze over het, uh, de vraag... Ja, wanneer eindigt nou een faillissement? Ja, en, nou, dat is niet een heel moeilijke vraag. Maar uh, wanneer eindigt een faillissement? Wanneer er sprake is van een uh, boedeloverschot. Dus wanneer uh, het bedrag dat in de boedel zit... Uh, groter is dan uh, eigenlijk de openstaande vorderingen... van de gefilifieerde schuldeisers... en uh, de gemaakte boedelkosten. Ja. Um, dat is eigenlijk de, de vraag die hier centraal staat. Ja, het is ook een beetje atypisch, want uh, vaak is er juist een, een boedel tekort uh, en vaak zijn de boedels zelfs leeg. Ja, ik wilde net zeggen, ja, ik bedoel, als, op, als, als de boedel vol genoeg is en, en, en de schuldeisers voldaan zijn, dan zou ik zeggen, nou dat is mooi, dan kan, uh, dan kan iedereen ophouden met moeite doen, toch? Maar... Precies, uh, maar toch is er een procedure, ja. uh, inderdaad. Ja, klopt. Uh, ja, eigenlijk, ja, de, de feiten die, uh, die hier een rol spelen... Nou, het gaat om een BV, die is in 2015 failliet gegaan. Mm-hmm. Ja, daar wordt een curator aangesteld. En uh, die BV die heeft uh, drie aandeelhouders. Mm-hmm. En ja, twee daarvan hebben uh, de commissaris dan uh, verzocht... en dat kan dan op grond van artikel 69 van de faillissementswet... Mm-hmm. Uh, om de curator te bevelen om het faillissement te beëindigen... 
En ja, waarom deden ze dat dus? Uh, omdat de boedel ja, voldoende uh, baten omvatte om al die uh, geverifieerde schuldeisers en de boedelkosten uh, te voldoen. Ja. Um, maar goed, uh, waarom deden ze dit uh, verzoek aan de rechtercommissaris? Ja, de curator die was nog bezig met het innen van wat uh, debiteurdevorderingen. Mm-hmm. Um, maar zeggen ze, ja, weet je, er is al voldoende. Uh, en dat innen door de curator, dat, dat genereert eigenlijk alleen maar extra boedelkosten. Namelijk het salaris van de curator dat ja. doorloopt. Uh, dus zeggen ze, ja, dit, uh, dit moet stoppen. Uh, en ik denk dat ze ook een beetje bedoelen, nou weet je, die, die laatste debiteur, de innen we dan zelf wel. Ja. Uh, maar dan kost het ons in ieder geval niks. Ja. Ja. ja, want het is natuurlijk zo dat, dat strikt genomen, dat, dat zal niet zo snel, maar er is natuurlijk het risico dat de boedelkosten zo hoog oplopen en dat al het innen eigenlijk mislukt, om wat voor redenen dan ook, dat er uiteindelijk minder in de boedel overblijft. Ik bedoel, dat, zal zich, dat is zeer, zeer, zeer theoretisch, maar dat zou kunnen. Ja, nou precies inderdaad. Als, als het innen van de debiteur eh, niet succesvol is, maar het zijn dat wel kosten gemaakt, dan kan het inderdaad zijn dat inderdaad, boedeloverschot toch langzaam vormt naar een um, boedeltekort. Ja. Een klein boedeltekort dan waarschijnlijk wel eens waar. Maar ja. inderdaad, uh, nu is er genoeg. Maar... Ja, dus vandaar dat die aandeelhouders dan zeggen van... Uh, gooi, de, gooi de boel maar dicht. Uh, dan, dan, dan zitten we in ieder geval goed. Want nu, ja, nu is alles in orde. Uh, ja. Grof gezegd. Ja, oké. Okay. Klopt. Uh, maar de, de rechtercommissaris die, die zegt eigenlijk... Uh, ja, die wijst het af. Uh, die zegt eigenlijk, ja, sorry, dat gaan we niet doen. Oké. Okay. En eigenlijk die twee... Uh, aandeelhouders die, die zetten een hoger beroep in. En dat is een hoger beroep bij de rechtbank. Mm-hmm. Uh, tegen dan eigenlijk uh, deze beslissing van, van de rechtercommissaris. Mm-hmm. En um, ik constateer me dan voor het gemak even op de belangrijkste overwegingen van de, van de rechtbank. Ja. En ja, de rechtbank die wijst het verzoek uh, opnieuw af. Okay. En eigenlijk ja, da, da gaat de rechtbank eigenlijk in op hoe dat systeem van de faillissementverdeling nou, nou in elkaar zit. Ja. En dan komt ook het takenpakket van de curator aan bod. Mm-hmm. Uh, en eigenlijk zegt de rechtbank, ja weet je, het um, uitgangspunt van de faillissementswet is dan dat, dat de curator eigenlijk bij het dienen van het belang van de boedel mm-hmm. uh, een zo hoog mogelijke boedelopbrengst nastreeft. Ja. Uh, zodat dan alle vorderingen um, van de schuldeisers tot een zo hoog mogelijk bedrag kunnen worden um, voldaan. Ja. En daar voegt de rechtbank aan toe van ja, uh, daarbij dient de curator dus vanzelfsprekend... Alle activa te geld te maken. En dat is dan in het bijzonder uh, vanwege de, uh, de belangen van de concrete schuldeisers. Mm. En ook hun, hun rentevorderingen uh, buiten gewoon de hoofdsom die, die ze zouden moeten krijgen. En ook nog uh, eventuele andere niet geverifieerde schuldeisers. Dus bijvoorbeeld schuldeisers die zich later melden of een, of een betwiste vordering uh, indienen. Ja. En dan natuurlijk ook nog uh, de belangen van de aandeelhouders. Namelijk wanneer zo'n faillissement wordt, wordt afgewikkeld, uh, wordt, wordt beëindigd. Ja. En er is nog geld over. Ja. En het gaat dan om een rechtpersoon. Dan, dan vloeit dus het overschot ja, terug eigenlijk naar de aandeelhouders. Naar de aandeelhouders. Van, uh, ja. ja, dus die, die, die niet geverifieerde schuldeiser. Hè, je zou, je, we zeggen hier natuurlijk, hè, er is een boedel overschot. Maar als dan later blijkt dat er nog allemaal uh, schuldeisers bij zijn gekomen... Uh, of die in ieder geval niet geverifieerd zijn... dan zou, het, ja, dan zou je ineens kunnen, daarachter kunnen komen van... oh, dat, dat wat we ooit als een boedel overschot zagen... was eigenlijk toch te weinig om ja, iedereen precies. te voldoen. Ja, ja. ja dat, dat, dat neemt de rechtbank inderdaad hiermee in dat, dat gezichtspunt. Ja, ja, ja. Um, en ja. bovendien zoomen ze hier nog even ook verder in... op het belang van de aandeelhouders. Ja. Uh, namelijk, er komt hier een... Uh, middelgrote aap uit de mouw. Okay. Uh, er zijn namelijk ja, er zijn drie uh, aandeelhouders. Ja. En elk van die aandeelhouders die had ook een schuld uh, tegenover de failliete BV. Aha. En 
eigenlijk in de procedure is het zo dat, dat aandeelhouder 3, ja. uh, die had deze schuld voldaan. Okay. Maar aandeelhouders 1 en 2, dat zijn de verzoekers in deze procedure, uh, nog niet. Okay. Uh, en ja. eigenlijk dus afwikkeling van het faillissement. Ja, ja, ja. Uh, zou betekenen het staken van het incasseren van deze vorderingen ja, tegenover ja. deze aandeelhouders. Ja. En zo zegt de rechtbank, ja wacht even, dat, dat leidt dan tot een selectieve inning van, van debiteuren. Ja. Uh, en dat is dan niet in het belang van de schuldeisers. Nee. En in ieder geval zeker niet in het belang van, uh, van de aandeelhouders. Nee, dat is bovendien helemaal mooi waar, want dan heb je dus een boedel overschot. Dan ga je iedereen voldoen, nou, dan gaat de rest gaat naar de aandeelhouders. <laughs> en dan hoef jij, maar je schuld hoef je nooit meer te betalen. Als ja, aandeelhouder 1 en 2. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Ik, ik, ik geloof dat ik het sentiment begrijp van, van de afwijzing. Ja, dus inderdaad. <laughs> aandeelhouder 1 en 2 die, die benadelen aandeelhouder 3. Dat is een beetje wat, wat ze rechtbank hier, hier signaleren. Ja, precies. En vandaar dat ze dan zeggen... nee, uh, maak, dat, maak dat faillissement gewoon maar even af. Ja, precies. Uh, dus daarom zegt de rechtbank... ja, ik wijs het hier af. Of wij wijzen het hier af. Ja. Uh, we zien geen aanleiding om het, om het verzoek van, van, van die aandeelhouders toe te wijzen. Nee. Uh, je bent inderdaad zelf debiteur en je probeert eigenlijk te dansen ontspringen ten nadele van je uh, collega-aandeelhouder. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, in ieder geval intuïtief snap ik hem wel, ja. Ja, uh, dus ja, dat, er zit wel een, een aardig soort van billijkheidsoordeel in. Ja, precies, uh, ja, ja. Maar op zich, ja, je snapt denk ik wel dat uh, aandeelhouder 1 en 2 uh, die hier dat verzoek hebben gedaan, die vonden dat niet ja. heel tof, deze uitspraak. Uh, dus die hebben cassatie ingesteld. Ja. Uh, en eigenlijk staat nu ja, in cassatie heeft de rechtsvraag centraal van goh uh, heeft nou de, uh, de rechtbank uh, miskend uh, dat wanneer je tijdens zo'n vereffening uh, zo'n punt bereikt waar alle geverifieerde schuldeisers volledig kunnen worden voldaan uh, dat dan de uitdeling kan plaatsvinden en dat dan ook het, het faillissement uh, eindigt ja, en dat is dan ingegeven uh, door de gedachte dat op het moment dat je alle schuldeisers kunt voldoen, er eigenlijk ook geen reden is om de faillissementsprocedure voor te zetten. Want het doel dat daarmee gediend is, is bereikt. Namelijk het voldoen van alle schulden. Ja, precies. En inderdaad, ja, dat, dat zou dan volgens de klachten inderdaad de rechtbank hebben, hebben miskend. Ja, uh, ja. Klopt. Ja. ja. En ja, dat komt dus bij, bij de Hoge Raad terecht. Mm-hmm. En um, ja, de Hoge Raad die gaat dan ook even wat, wat algemene lijnen weer, weer uitzetten. Mm-hmm. Uh, en die kijkt dan eerst naar het, het algemene doel van het faillissement. Uh, ja. Namelijk het, um, het verdelen van het vermogen van de schuldenaar onder alle schuldeisers. Mm-hmm. Uh, en ja, daarbij is dus de curator belast met dan het beheer en, en de vereffening van, uh, van de boedel. Ja. En ja, dan hebben we uh, een bepaling, 193 in de faillissementswet, die dan mm-hmm. zegt... ja. Uh, het faillissement eindigt uh, van rechtswegen. Mm-hmm. Zodra aan de geverifieerde schuldeiser het volle bedrag van hun vorderingen is uitgekeerd. Oh. Uh, ja, namelijk, ja, waarom? Uh, dan is uh, het doel van het faillissement bereikt. Ja. Uh, dus ja, d- dan, dan ben je klaar. Ja. Uh, dus inderdaad, zodra de geverifieerde schuldeisers voldaan zijn, eindigt het faillissement. En dan dus ook de, de BS- en vereffeningstaak van de curator. Mm-hmm. Uh, maar goed, de vraag is dan hier. Um, Wanneer moet er tot die uitkering worden overgegaan? Ja, want dat is inderdaad het, het einde van rechtswegen als je betaald hebt. Maar de vraag was hier, moet, is, moet nu alles uitgekeerd gaan worden? Ja, precies. Ja, oké. Okay. Uh, en uh, dan uh, gaan we naar een andere bepaling. Uh, de Hoge Raad noemt dan 179. Mm-hmm. Uh, en ja, dat is een beetje uh, een archaïsche bepaling. Uh, die, die, die schrijft, uh, ja, wanneer moet er uh, tot uitdeling worden overgegaan? Uh, zo dikwijls er voldoende geleden penningen aanwezig zijn. Uh, en als dat het geval is, uh, dan beveelt de rechtercommissaris tot, uh, tot uitdeling. Hm. 
Um, en ja, dat zegt nog steeds niet heel veel. Uh, en dan kijkt de Hoge Raad ja, naar deze tekst, maar ook naar de totstandskomingsgeschiedenis van de bepaling en het doel van het faillissement. Mm-hmm. Um, en eigenlijk zegt dan de Hoge Raad, ja, daaruit volgt dan dat de rechtercommissaris die moet, moet, moet bevelen. Uh, zodra blijkt dat er voldoende gelden aanwezig zijn om alle geverifieerde schuldeisers uh, okay. volledig te voldoen. Ja. Uh, dus als dat het geval is, wanneer het toereikend is om die geverifieerde schuldeisers te voldoen, dan staat de curator niet meer vrij om de vereffening dan, dan toch voort te zetten en die overige activa, dus die debiteurenvorderingen, uh, uh, verder te gelden te maken ten behoeve mm. van die andere, dus niet geverifieerde schuldeisers, ofwel uh, in het belang van, uh, van de aandeelhouders. Ja. ja, en dat is dan omdat zijn werkzaamheden weer extra kosten met zich kunnen brengen of zo. Uh, waarmee wat mogelijk de boedel weer kan schaden. Ja, dat zou waarschijnlijk uh, de ratio of net een van de, van de ratio zijn uh, die een rol speelt. Ja. Maar de Hoge Raad voegt hij wel aan toe. Ja, dit is de ene kant. Um, maar de curator die, die heeft natuurlijk die, die beheer- en, en vereffeningstaak. Uh, en binnen die taak moet hij ook rekening houden met, uh, met, de andere, met andere belangen dan die van de gezamenlijke schuldeisers. Mm-hmm. Uh, dus die geverifieerde schuldeisers. Mm-hmm. Dus er zit wel nog, nog enige ruimte in um, om daar toch um, anders naar te kijken. Er zit wel een, 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 een zekere belangafweging in, dat, dat constateert uh, de Hoge Raad. Ja. Um, maar in dit geval, ja, de Hoge Raad die, uh, die maakt eigenlijk nu uh, deze uh, gedachtenlijnen af. En die zegt, nou ja, kijk naar die procedure in hoger beroep. Uh, dan, dan volgt uit ja, de manier hoe geprocedeerd is en ook de, de, de manier hoe uh, de rechtbank het, uh, het, het bewijs heeft, heeft gewogen. Uh, dat er inderdaad, dat het boel actief toereikend was om uh, ja, alle gevierde schuldeisers te voldoen. En ook de, de boedelkosten te voldoen. Ja. Uh, en uh, zo zegt de Hoge Raad, ja, bij, bij die stand van zaken was eigenlijk... De, de afwijzingen van het verzoek tot beëindiging van het faillissement door de rechtercommissaris, maar ook later dan uh, door de rechtbank, mm-hmm. uh, uh, dat berust op een onjuiste rechtsopvatting. Ja, en dan zijn die belangen, die andere belangen van, van dus eventuele, ja, dat zijn natuurlijk ook hypothetische uh, uh, niet geverifieerde schuldeisers, want daarvan weten we natuurlijk niet of ze bestaan op dit moment in ieder geval, of op dat moment in ieder geval. Ja. Uh, die belangen, oké, okay, dat kan ik me dan nog wel iets bij voorstellen, dat die niet zo heel zwaar wegen, maar Kennelijk dus ook de belangen van in dit geval specifiek aandeelhouder 3, was het geloof ik, hè? die al wel betaald had. Ja. Want die komt natuurlijk wel echt van een koude kermis thuis zo. Die heeft dus netjes zijn schuld betaald. Uh, die andere twee aandeelhouders die weigeren dat. En het surplus dat nog in, in de boedel zit, dat wordt dan tussen hen verdeeld. Dat is natuurlijk wel een beetje een grimmige situatie voor die, uh, voor die drie. Ja, nou, dat topt inderdaad. En, en de Hoge Raad zegt er wel expliciet wat over, want die, die zegt dan van ja... Okay. Uh, dat belang van, uh, van, van, van die niet geverifieerde schuldeisers en de aandeelhouders, die pakt hij eigenlijk samen, uh, okay, yeah. die zijn onvoldoende zwaarwegend om, om die afwijzing te kunnen dragen. Dus hier weegt uh, hmm. het, het belang van die, van die geverifieerde schuldeisers eigenlijk zwaarder dan het belang van, van die aandeelhouder te die. En daar zegt de Hoge Raad eigenlijk niets expliciet over. Het is niet zo dat de Hoge Raad nog aandacht besteedt aan de belangen van aandeelhouder 3. Hij pakt ze echt samen. Uh, nee, klopt. Het komt een beetje aan pas aan komt het, komt het aanbod. Alhoewel uh, de Hoge Raad wel nog een, een opmerking plaatst eerder. Um, en die is dat... Um, ja, hoe zou dit er verder uitzien? Uh, als het faillissement wordt, wordt afgewikkeld, wordt, wordt beëindigd... dan is het bij, zo, bij zo'n rechtpersoon zo, die fiets gegaan... Uh, ja, die, die moet dan uh, in beginsel ontbonden worden. 
En als er niks anders is geregeld, uh, dan worden de, de bestuurders slash aandeelhouders, uh, die worden dan de, de vereffenaar van, van die omwonderlegd persoon. Mm-hmm. Uh, dus in dit geval uh, zouden die, die drie uh, samen, uh, zouden dan uh, de, de vereffening uh, ah. van uh, de boedel voort moeten zetten. Ja. Uh, dus daar is nog steeds ruimte om, uh, om te in. Alleen ja, daar komt het op ja, 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 ja. het onderling gaan uitvechten. Uh, maar er is nog steeds een, een, ja. een, een, een mogelijkheid uh, op tussen. Er is nog steeds een, uh, een manier uh, waarop die, die debiteur nog steeds geïnd kunnen worden. Dat, dat hoeft niet noodzakelijk bij de curator te liggen. Uh, dus ik denk dat dat ook wel een, een, een reden is voor de ogen om te zeggen. Ja, daarom weegt dat, dat belang hier van die derde aandeelhouder minder zwaar. Hij kan het alsnog halen. Ja, precies. Aandeelhouder 3 zou nog wel aandeelhouder 1 en 2 kunnen aanspreken. Ja, precies. Daarna. Oké, okay, ja. duidelijk. Ja, oké. Okay, oké, okay. Zo hou je de scherpe randjes er natuurlijk wel vanaf. Oké. Okay. Klopt. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Ja, grappig. Ja, atypisch geval natuurlijk dat er, dat er uh, een, een boedel overschot uh, wordt gerealiseerd. Maar op zich wel interessant om te weten dat je dan dus inderdaad uh, de boel kunt laten stopzetten. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, mooi. Dankjewel, Ruben, voor het, uh, voor het toelichten van, uh, van deze twee arresten. Mooi. Yes, graag gedaan, Tijmin. Dank voor het luisteren naar de Leidse Noot. Hopelijk tot volgende week. Thank you.